0: Nessa noite eu quero falar sobre exposição extraordinária Nós não gostamos de ser exposto Algumas pessoas se incomodam com a exposição Cal, por que você falou de mim lá? Pai, por que você falou assim na mesa? Pai, por que você contou aquilo? Nós temos certas restrições com exposições Essa semana atendi um cliente para minha surpresa o cliente ele falou calma, mas eu gostaria de uma certa descrição sobre isso que eu estou fazendo eu falei, como? não entendi ele falou, não, eu gostaria que fosse discreto que ninguém soubesse, que você não ficasse usando o meu nome para falar oh, fulano também é, também tem, também tá também foi e aí me chamou a atenção isso e aí outra pessoa conversou comigo e eu falei, por que você sumiu da igreja? E aí essa pessoa falou, porque tal dia você pregou e você expôs a tua esposa, eu não gostei daquilo. Por isso, eu nunca mais voltei lá na igreja. Eu falei, poxa, mas minha esposa em casa estava com a mãe dela e não achou ruim? Eu, tá tudo bem com a minha esposa, mas está ruim com você? Se o problema era com a esposa? Isso me chamou a atenção, por quê? Porque isso é um sensor da sua vida. Nós temos sensores. De acordo com alguns assuntos, pessoas que passam por nós, esses sensores são ativados Não, não gostei do jeito que você falou de mim. Para que falar assim de mim? Por que você precisou me citar lá? E é interessante porque isso é um assunto que na minha vida é resolvido. Por quê? Porque eu tive um pai que se a gente não andasse direito, ele contava no culto domingo. E aí nós não gostávamos disso que o meu pai fazia, isso obviamente. Só que era interessante que meu pai nunca parou. E contava os nossos podres... E falava que meu irmão mais velho tinha engravidado a namorada dele. Contava os B.O. assim, debaixo do lençol, trazia para o púlpito. E aí é o seguinte, né? Quando você está pregando, o microfone é uma arma. Quem está com o microfone, está com a arma. Quem está sentado, fica assim, ó. E agora? O que, que ele vai falar de mim? Anos mais tarde, eu me flagrei fazendo isso. E aí eu comecei a entender e falar, Deus, eu devo falar Um não devo falar? Eu descobri que os maiores apóstolos da história, que são os caras mais celebrados, cheios de fãs, são os caras que menos falam alguma coisa de si, falam de alguma coisa de casa. E eu percebi que, na verdade, meu pai era diferente desses homens. Eu descobri que meu pai, a característica vulnerável do meu pai, trazia coragem suficiente para ele contar também das suas fraquezas dentro de casa. Porque a partir do momento que meu pai falava de um problema do filho com a igreja, ele naturalmente estava falando de uma incompetência dele com o filho. O problema do meu filho é um problema meu. Por quê? Porque o filho é meu. Se ele não existisse, não teria esse problema. Os problemas do seu filho é um problema seu. Assim, quando nós celebramos um pai, quando você vê uma atitude boa de um filho... Alguém hoje me lembrou aqui e falou assim... Ontem a gente subiu uma montanha, quando a gente desceu... Chegou um pastel na mesa... O Taylor começou a comer esse pastel... E virou para a pessoa do lado e falou... Você não quer um pouco do meu pastel? E as pessoa apontou ali... Ela falou... A generosidade que a gente vê em você... Não está só em você... Ela é verdade na, na tua casa, nos seus filhos... E é interessante isso, por quê? Porque talvez meu pai não percebia... Mas ele só estava reproduzindo... ou Tornando verdadeira a incompetência dele Só que isso foi louvável da, da parte do meu pai Porque eu sou autêntico, porque eu tive um pai autêntico Meu pai não cabia em certos ambientes, por quê? Porque ele não ia saber ser de mentira E se você não sabe ser de mentira Você é inconveniente E hoje eu quero falar sobre esse momento da tua vida Onde você se sente inconveniente Onde na verdade você só estava apenas sendo verdadeiro se eu estar em um ambiente me torna inconveniente, significa que ou eu estou fazendo o que eu não deveria fazer, ou eu estou num lugar que eu não deveria estar. Como que é possível eu ser verdadeiro convicto das decisões que eu tomo na minha vida e diante de uma circunstância eu ter que me envergonhar delas e talvez negligenciar que eu faço isso? Já viu o crente frango? É isso que ele faz. Ele é crente domingo Na segunda ninguém lembra Ninguém sabe Na faculdade não. Ele crente? Por quê? Porque ele teme a exposição Ele teme chegar na faculdade E ser inconveniente Se ele pedir para conduzir uma oração Pessoal, gostaria de conduzir uma oração nesse momento Ah, sou inconveniente Não, inconveniente é você que não é crente Inconveniente é você que não me respeita Inconveniente é você que se incomoda com uma oração Se você é ateu Apenas desconsidere que isso é verdade. Sabe, quem que é inconveniente com quem? Quem diz que alguém é inconveniente? Essa é a grande pergunta. Quem é alguém para dizer que você ou eu nós estamos sendo inconvenientes? E eu quero abrir o texto base em Mateus 5, 14. Se você trouxe a Bíblia, abra comigo como um bom crente. E se você não trouxe, acompanhe na tela. Por que é importante você abrir o seu texto? que à medida que você abre o seu texto, é à medida que você grifa ele, é a medida que você pega ele e joga no teu bloco de nota, organiza ele numa devocional durante a semana. Trabalhe esse texto no teu bolso, porque só ver o texto te garante. Amanhã, amanhã cedo você não lembra que texto que era. Mas o fato de você trabalhar esse texto na mão, na Bíblia, no recorta e cola, quando você dá um copiar e colar, você lembra o endereço existem lugares que eu vou que eu falo assim Mateus 766 que daí é Mateus 766 porque Mateus 76 não tem né então é 766 aí você fala assim deixa eu abrir aqui para você, Mateus 766, eu nem lembro o que estava escrito lá só que eu lembro que é uma coisa boa e aí a pessoa fala, calma tem uma palavrinha? tenho Daí eu já abro ali, Mateus, 766, um exemplo, né? Pode ser 724, 724. E aí você tem algo de si para dar. Você agrega valor, você tem uma coisa boa para contar. O valor fundamental nessa noite é que eu quero falar sobre uma vida na luz ou uma vida de luz. Somos iluminados ou nós iluminamos? A vida na luz ou uma vida de luz? Então vamos lá para Mateus 5,14. O texto diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa mas alumia a todos que se encontram na casa, assim, desta forma, desse mesmo jeito, nessa condição, dessa perspectiva, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha que interessante esse texto. Jesus, ele começa falando, vós sois a. Ele não está falando que você é iluminado. Ele está falando que você é quem ilumina. Nossa, que homem iluminado. Não, não, eu não sou iluminado. Iluminado está sendo você que identificou eu. Nossa, como ser é iluminado. Não, não, quem foi iluminado foi você agora. Eu sou a própria luz na sua vida. Você já imaginou você falando assim? Não, não, eu sou a luz. Eu sou a luz da sua vida. Perto de mim, você... Enxerga o que você não via E ele diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte Esse texto aqui sempre me provocou Porque quem me conhece sabe que eu sou meio extravagante em algumas coisas Calma, você não precisava ter contado no Lidera que você ganhou uma, uma moto Calma, você não precisava mostrar que o teu relógio era não sei de onde Calma, você não precisava mostrar o teu carro Mas você não precisava mostrar a tua casa E eu me pergunto, mas é errado eu ter a casa que eu tenho? mas é errado o relógio que eu tenho? não, mas é que quem não tem vai se ofender não, daí é o problema dele eu não posso contra a ofensa não, mas veja bem tem pessoas lá na igreja que não têm a casa que você tem e daí? e daí? que todo mundo é obrigado a ter? esse é o pensamento comunista você não é obrigado a ter o que você não pode questão que a arrogância, ela grita diante da inveja, diante da competição e aí é óbvio se alguém é arrogante ele logo que vê alguém mais alto ele se sente o que? humilhado ué, mas só arrogância se sente humilhado uma pessoa humilde não se sente humilhado, já percebeu? você já viu uma pessoa humilde se sentir humilhada? não existe quem se sente humilhado é a arrogância e é interessante isso por quê? Porque esse texto está falando justamente isso. Ei, para de tentar fazer de conta que você não tem obras. Para de tentar ser discreto naquilo que você deveria apenas deixar escancarado. Qual que escancarado? O quê, Cal? A cidade iluminada sobre o um monte. Você consegue imaginar? Na Alemanha isso é muito comum. A Alemanha, ela, ela cresce horizontalmente. Então... Tem contenção de população Quando cresce uma, um vilarejo Deu lá 20 mil habitantes Tem que ir 5 quilômetros para frente Eles fundem um novo município E os filhos daqui Têm que comprar a terra ali E aí começa toda uma construção nova ali Então você vai de cidade a cidade A Alemanha inteira Ela é bonita justamente por isso, vilarejos Aí terminou o vilarejo 30 por hora De repente aparece ali velocidade livre Velocidade livre, tipo aquelas ruas ali de, de Vítmar quando você sai do Recanto dos Papagaios, e entra para Vítmar Às vezes tem uma rua rural daquelas com velocidade livre. Você fala, nossa, mas eu estou no meio do nada e, e pode o tanto que quiser. Pode o tanto que quiser. Chega num vilarejo, buh, 30 por hora de novo. Aí eles passam a 30 por hora no meio do vilarejo. E aí você vai entre as montanhas e de repente você está no meio de uma cidade. Você olha lá para trás e você vê exatamente as cidades iluminadas sobre o monte. Não se pode esconder uma cidade iluminada sobre os montes. E aí ele diz assim: ninguém pegue um, um lampião para colocar embaixo. O lampião existe para ser colocado no lugar mais? Para quê? para que o raio do Lampião ilumine o lugar mais longe, e aí a Bíblia está dizendo que você é o Lampião, que você não é o lugar mais longe, e aí a religião ensinou a gente a descer, mas Jesus está falando com as palavras que é necessário se subir, Jesus está falando, ei, estejam prontos para serem expostos a um lugar mais alto, onde todo mundo vai olhar para você, e isso me lembra um dia um empresário aqui da igreja, que ele falou assim, eu, eu, eu não quero que ninguém seja igual a mim, eu não quero ser base para ninguém, eu não quero ser exemplo de nada, eu, eu ri dele, que ele é um grande amigo pessoal meu, falei, não, você já é exemplo, sendo desse jeito, você já está sendo exemplo para alguém, você vai reproduzir um monte de gente assim, se alguém te encontrar assim, alguém vai pensar, ah, também quero ser assim, não quero ser exemplo para ninguém, só que não tem essa opção, socialmente falando, não quero ser exemplo para ninguém, não, você já é exemplo, seja um exemplo para alguém e aí no 16 ele diz assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, assim brilhe o quê? você é a luz ou você é o homem sendo iluminado o mesmo versículo em Mateus 16 ele diz que a vossa luz brilhe diante dos homens para que vejam a vossa excelência moral e as, voss, e as vossas obras louváveis nobres e boas e reconheçam, e honrem, e louvem, e glorifiquem o vosso Pai Celestial, que a vossa luz, ela brilhe diante dos homens, a ponto que eles vejam a excelência moral, e as obras louváveis, irmão, assume aquilo que você tem de desejo, eu quero ser famoso, então assuma ser famoso, só que seja um famoso que ilumine as obras dos outros, não, eu quero ser um grande pregador, Cal. É interessante que as pessoas lidam com a faço modéstia. Porque eu quero tanto que o outro tem, que quando alguém tenta ver o que eu sou, eu falo, não, não, não sou. Não, mas, claro que você é, você tem. Sabe o cara milionário que não quer que ninguém saiba que ele é milionário? Isso é hipocrisia ou não é? Se eu sou pobre e tento ser milionário, o que, que é isso? Hipocrisia. Se eu sou milionário e tento me passar por pobre, o que, que é isso? Hipocrisia. Eu percebo que as pessoas, elas têm verso. Publicamente elas são uma coisa, intimamente elas são outra coisa. Só que isso pro bom, eu estou querendo hoje trazer você perspectiva boa. A religião sempre fala da perspectiva ruim, né? ó oh, você pensa que é isso, que é aquilo? Não, não, você é um vermezinho, lembra que você é um caído, lembra que você matou Jesus, lembra que você dentro de você não habita nada de bom. Hoje eu quero falar o contrário. Pare de fazer de conta que você não é bom. E comece a assumir o bom que está em você. Jesus em você, Ele te faz bom. Jesus em você, Ele te faz moralmente correto. Ele te faz moralmente nobre. Jesus em você, torna as suas obras louváveis. E não importa se você tem uma empresa desse tamanho, se você tem uma empresa enorme. As pessoas precisam olhar e, falar, e ver atributos de Deus na sua vida. Essa semana a televisão foi lá na minha mini fazenda E aí chegou Fez toda uma Gravou ponto por ponto lá Só que foi interessante Que de um lado estava a Mayara Do outro lado estava o PG Do outro lado estava a Ju O seu Otair O Taylor, o Calvin No final de toda a reportagem A repórter chegou na porta do carro na hora de ir embora E falou assim Deu para perceber que tem uma pessoa maior por trás de tudo isso aqui e eu ri para ela Porque ela estava mais impressionada com, com o valor Do que com o negócio Ela estava mais impressionada Com, com, com que, que história é essa de Bible College? Gap year Aí era assim eu era lá de Florianópolis Não acreditava em família, agora estou aqui Aí o PG do outro lado Falando arrastado em cearense É de Ceará, sim. Estou morando aqui, tu pensa em ficar para cá. E aí ela olhou e falou: "Meu, a gente devia fazer uma matéria lá. Isso existe aqui? Porque alguém viu virtude, alguém viu Jesus, alguém viu vida, alguém viu que que existe um mundo atrás do que só ganhar dinheiro e não existe mais. Ela foi igreja do cinema. Como assim?" Aí hoje pus uma foto a gente indo para o culto. Ela comentou embaixo: Que família é linda! Uma repórter lá. O mundo dela é só televisão. Ela viu Jesus. Ela viu que existe um caminho mais excelente. Que existe um evangelho que não é só conversa. João 9,5 diz: Enquanto eu estou no mundo, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus ele está falando: Eu sou a luz do mundo. Eu te pergunto hoje, você está na luz ou você é a luz? É duas dimensões de vida. Quem está na luz corre o risco de sair dela. Quem é a própria luz ou está aceso ou está apagado? Entenda, você é aquele que revela a corrupção, mas também revela o louvor, a virtude das pessoas à sua volta. Uma das coisas que eu propus na minha vida... é que duas coisas têm que gritar dentro das pessoas que me escutam. Primeiro, o pecado que está dentro delas. Segundo, a pobreza que está dentro delas. Pessoas que me escutam têm duas coisas que têm que gemer dentro delas. Se tem pecado, eles têm que me odiar. E se tem pobreza, eles precisam ficar com raiva de mim. Por quê? Porque eu existo para arrancar isso das pessoas. Você não é obrigado a conviver com o seu pecado. O pecado não tem poder sobre você... O pecado está ele, ele derrotado, o pecado está consumado, o pecado está tá, tá resolvido. E o segundo é a pobreza, porque a igreja tira o pecado, mas ela deixa a sombra da pobreza. Pobreza é pecado, você sabia disso? Pobreza é um problema de arrependimento, o pobre devia se arrepender, ó, se arrependa dessa pobreza. Você não é obrigado a viver a pobreza. Calma, mas o que é pobreza? Pobreza... É você achar que quem tem menos dinheiro é pobre e quem tem mais dinheiro é rico. Isso é pobreza. Pobreza é a nossa incapacidade de entender que não tem nada a ver com dinheiro a nossa pobreza. Pobreza é de onde sai toda a origem de competição, de inveja, de falatório, de, de crítica, de orgulho, de resistência. De... E Jesus está falando aí, brilha a vossa luz diante dos homens. E eu gosto do texto que ele diz assim, para que vejam as vossas boas obras, você veio do evangelho que mandou esconder as boas obras, não vê, não, o que a mão direita faz, a esquerda não é para saber, e está tudo certo isso, quando o cara é de mentira, quando o fariseu vem, se levanta e ora com as mãos erguidas, porque ele quer mais mostrar para os outros que ele está orando do que falar com Deus. Só que Jesus está falando o contrário, que Ele está falando para que as suas obras apareçam. Irmão, começa a sumir obras que Deus colocou nas suas mãos, que são dignas de ser aplaudidas. A questão é que você tem medo de ser aplaudido, com medo que o aplauso te tome. Assim como tem pastores que tem medo de conversar sozinho com mulher, medo que a mulher ataque ele. Assim como tem irmãos que tem medo de ficar rico, com medo que o dinheiro possua ele. E aí você não consegue ficar rico, você não consegue ter a tua esposa, você não, não consegue se posicionar. Porque se você tem dificuldade de ser celebrado pelas tuas obras, provavelmente você tem dificuldade de celebrar a obra do outro. É um bloqueio. Se eu não sei lidar com os elogios, provavelmente eu sei rapidamente criticar alguém. E a gente precisa aprender a lidar com os elogios. É aprender, é aprender. Eu até estava falando ali. Eu tenho indisposição de aniversários, porque me coloca uma situação de desconforto. E aí alguém falou: É, você só tem que falar obrigado. Porque sabe, a pessoa ela coloca todo o coração dela, e, e eu falo assim: O que, que eu faço agora? Não, só fala obrigado, senão não é para fazer nada. As pessoas ligam amanhã e, e ficam no telefone, porque um dia você, não sei o quê, não sei o quê. E daí eu, eu fico assim, tipo, o que, que eu falo agora? Eu, eu, e eu preciso aprender, só falar obrigado. Obrigado por ter ligado. João 8,12 diz, de novo lhes falava Jesus. Eu li primeiro João 5, agora estou lendo João 9 e agora eu voltei para João 8, 12. De novo lhes falava Jesus dizendo Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará nas trevas Pelo contrário Terá a luz da vida Ter a luz não é ser iluminado Ter a luz é ser a luz Ser a luz não é ser iluminado É ser o ser que ilumina e aqui eu quero falar sobre o paradoxo entre ganhar e perder a vida. Jesus ele disse, aquele que quiser salvar a sua vida, perderá; Mas aquele que por amor a mim, perder a sua vida, achá-la. O caminho de Jesus é a exposição. Você nunca mais vai ter uma vida privada. Como assim, Cal? Eu quero respeito. Eu não gosto de ser invasivo. Eu não gosto que qualquer um acesse meu Instagram. Eu não gosto, eu não gosto. Irmão, se você não gosta, se arrependa, se converta. Na Alemanha é impressionante. As pessoas têm medo da rede social. Você sabia? Os meus familiares, eles têm o nome invertido na rede social. Tipo, Cal seria la Lá r a k Larca. Você entra lá, os nomes assim, Larca. Daí você lê de trás para frente, é o nome do cara. Aí eu falo, mas por quê? Não, imagina, qualquer pessoa vai saber tudo o que você está fazendo. E eu pergunto, mas qual que é o problema de saber tudo o que você está fazendo? Não, vão saber até onde você mora. Mas qual que é o problema de saber onde você mora? Não, mas vai que você está viajando e alguém entra lá e rouba a sua esposa. E de repente a gente começa a parar de viver porque na verdade a gente está mais preocupado com o que o outro está pensando do que aquilo que eu, eu deveria realmente dizer. Não, eu, eu moro em tal lugar, minha esposa está lá, eu sou sus 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 suscetível ao assalto. Só que questão que esse texto ele diz, aquele que por amor a mim perder a sua vida. É possível você perder a vida sem ser amor por Jesus. E quando você perde a vida por amor sem amor a Jesus, ele não se responsabiliza. Os, a pólice do seguro não cobre os seus prejuízos. Existe uma pólice de seguro... que quando eu perco a vida por amor a ele... qualquer prejuízo ele diz... pode deixar comigo que eu cubro. É o emprego que você vai perder? Eu cubro o teu emprego. É o namorado que você vai perder... porque ele está querendo fazer o que ele não devia fazer com você? Eu cubro esse namorado. E aí hoje eu quero te empurrar, meu irmão... para a vitrine. Saia do estoque. Saia da prateleira pare de viver escondido, pare de tentar ser discreto como os mundanos são, eu tenho dificuldade de irmão, que ele fica conjecturando, e de repente ela anuncia, viu, estamos indo morar lá não sei aonde, como assim? não, é uma oportunidade, mas quanto tempo vocês estão já falando sobre isso? seis meses, mas por que você não contou? aí eu falo, não hum, entendi, naquilo que é conveniente você conta para nós, naquilo que te interessa você não conta para nós, eu sou um boca aberta, porque é o seguinte, irmão, se eu não posso falar adiante, nem fale para mim. Porque é o seguinte, tudo que é feito escondido, provavelmente não deveria ser feito, meu irmão. Eu não estou falando de negociações, informações privilegiadas, fechamento de contrato, não estou falando isso. Obviamente que eu sou um bom negociante e sei bem certo... O que eu não devo falar em algumas negociações. Eu estou falando de vida com Jesus. Eu estou falando de, de vida com os seus, fami seus familiares. Estou falando de você compartilhar viagens que você vai fazer, onde essa congregação embarca junto na sua viagem. Essa semana, o Giba fez uma viagem impressionante para os lençóis maranhenses. E o Giba e a André, eles servem aqui. Eles estão ali no cafezinho, eles estão medindo a febre de quem está entrando. E sabe o que me chamou mais atenção? o tanto de pessoas aqui que viajou junto com eles sabe por quê? porque eles não estão viajando para si eles não estão tentando assim, não, não, vamos só nós dois, não deixa os outros saber porque senão vai que eles também queiram ir para o lençol maranhense, daí não tem graça né Todo, qualquer um vai pelo menos a gente foi Sabe essas coisas assim que se fala, não é possível que você está pensando assim Giba, se foi bom para você, por que você não abre isso para a igreja, porque outros casais também podem ir lá Sabe aquele cara que sempre vai num restaurantinho bom e barato, mas ele nunca conta pra ninguém? E daí eu te pergunto, mas qual que é o problema de as outras pessoas também ir no restaurantinho bom e barato? Se é bom pra você, é bom pra mim. Mas parece que tem um ego envolvido. Não, não, melhor... Sabe cunhado, cunhada? Você deve ter uma cunhada assim. Que vai comprando as coisas e não fala onde que compra. Vai que ela vai lá e compra junto. E aqui, eu quero dizer, em primeiro lugar, a vida meia-luz, cheia de suspense, é uma vida egoísta. Meu irmão, pare dessa vida cheia de suspense. Não, não, estou vendo com minha esposa. Ah, vocês estão se mudando? Não, não, a gente só estava vendo tal, tal. Não, vocês estavam se mudando. Vocês estavam vendo casa em Orlando. Vocês estavam, mas por que vocês não falam? Quando é para curdir, as pessoas elas não num médio horário que é para a gente ir lá ajudar elas. Mas quando é para aproveitar, ela fala, não fale para ninguém. E a gente precisa aprender a se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram, qualquer homem sem Deus consegue fazer. Mas se alegrar com os que se alegram é uma virtude de um corpo de Cristo, que celebra o outro. Que percebe feitos de Deus na família alheia. É maravilhoso isso. Segundo lugar, essa vida no suspense é uma prisão de reputação. As pessoas, elas estão preocupadas demasiado, o que estão pensando de mim? Irmão, pegue isso e quebre antes que as pessoas usem contra você. A gente cantava uma música na juventude e mal sabe os caras que fizeram a gente cantar, que a gente levou isso a sério. Pode me chamar de maluco, maluco Pode me chamar de pirado, pirado Pode me chamar de desequilibrado Aí quando se realmente vira isso Ele fala, viu, isso aí ó, não é de Deus Onde já se viu ficar de boné? Isso aí, ó, mundanismo Ué, cara, mas a gente, você que colocou pra gente cantar essa música? E aí o dia que te chamarem de maluco, de pirado, de desequilibrado. Se você não souber o que você está fazendo, você vai acreditar. E de repente, no momento mais alto que Deus te levou lá em cima. Você deixa um pastorzinho puxar e te colocar para baixo de novo. Você deixa um marido te puxar para baixo de novo. Você deixa um filho te pular. Irmão, quebre a tua reputação hoje. Quebre a tua reputação Reputação é o que os outros sabem de você. Integridade é o que Deus sabe a seu respeito. Abandone a reputação, meu irmão. Você vai ser refém das pessoas a vida inteira, enquanto você zelar pela reputação. Por isso que você tem medo de ser exposto, porque a reputação está acima da sua coragem de brilhar diante dos homens. Zaqueu chegou, o jovem rico, chegou diante de Jesus sendo jovem, rico, bom mestre, o que, que eu posso fazer para ser salvo? ó, oh, vai lá, cumpre os mandamentos, não, já faço, então, agora faz o seguinte, vende tudo, dá para alguém lá, para legião da boa vontade, e vem e me segue, esse cara era bem falado ou mal falado? muito provavelmente era um dos caras top daquela cidade, pagador de impostos, porque ele está falando, eu sou tudo isso aqui, o que a cartilha diz que eu sou. Ele era benquisto, devia ter muitos amigos, e ele entra na presença de Jesus com reputação, mas ele sai da presença de Jesus sem integridade. Enquanto o Zaqueu era o safado do partido, para não falar o nome do partido. Era tão jaguara que tinha que subir na árvore para não darem na orelha dele. O oh, que, que você está fazendo aqui, seu? seu picareta? vindo no culto aqui? Seu bandido, assassino, tirano, manipulador. Imagine hoje um político safado, aquele safado mesmo, matador, entra aqui no culto e ocupa a cadeira metade já sendo do outro lado. Não acredito que o Lula está aí. <risos> brincadeira, brincadeira. Não sei o que isso mexe com você, mas se mexe já é um bom sinal. Mas de repente entra aquele cara assim mal falado, xingado, né? E aí o cara termina, reputação zero mas a integridade leva Jesus para casa, ele termina com Jesus na casa dele, eu te pergunto, quanto mal falaram de Jesus naquele dia? Você viu? Cal está andando com Lula aí, tirou até uma selfie, não, e outra, foi lá no sítio em Atibaia, Cal apareceu no sítio em Atibaia com Lula, irmão, foi isso que Jesus fez, porque no reino de deus a reputação não importa mais seja livre do que os outros pensam sobre você e esteja temeroso sobre o que deus disse a teu respeito o que deus sabe a seu respeito terceiro uma vida politicamente correta eu tenho muita dificuldade com esse tipo de ser humano sabe o que é o politicamente correto é o bloqueio com a responsabilidade. pessoas que não assumem suas próprias decisões, por isso elas pegam o senso comum e de acordo com o senso comum elas falam, não, tem que usar máscara agora, ah, onde já se viu, não uso máscara no culto, na verdade ele não sabe se tem que usar máscara, mas já que todo mundo falou, ele vê quem não está fazendo, só que na verdade ele nem sabe se tem que usar máscara ou não, vacina, não, tem que vacinar tira a fotinha, tira a selfie, tira não sei o que, ah, aleluia, tal, estou tô, tô vacinado agora, o que, você não foi vacinado? você não luta pelo bem da vida né, você, você quer ver, por quê? porque ele não tem autorresponsabilidade, a autorresponsabilidade é falar assim, ó, eu fugi da vacina, tá e daí, o que você tem a ver com isso? a vida é tua ou a vida é minha? quem tinha que se incomodar com isso é minha esposa, porque se o medo é que eu morra, quem vai sofrer é ela, não é qualquer outra pessoa. Então, do mesmo jeito que eu não me ofendo com quem tomou a vacina, quem tomou não devia se ofender que eu não tomei. Só que o politicamente correto, ele fica sem fundamento, então ele, ele sempre está indo no senso comum. E aí, sabe qual que é o fim do politicamente correto? Que ele cai na armadilha de querer fazer tudo o que é certo, mas o reino de Deus não manda a gente fazer o que é certo. O reino de Deus manda a gente fazer o que é justo. E muita coisa justa que a gente vai fazer é muito errado. E daí? A religião vai te mandar fazer a coisa certa. Sabe por quê? Porque é ela que dita o que é certo. Não é boba? Mas o reino de Deus, meu irmão, faça o que é justo. Quer um exemplo? Você mataria em nome de Deus? Ou politicamente correto, não. Por quê? Porque ele só lembra que não pode matar. Enquanto isso, o mundo está sendo virado de ponta cabeça. Pela negligência dos bons, os maus, eles governam. Não, mas não, pelo menos não matei. É, mas você não está se importando com quem está morrendo. Você só está se importando com a sua reputação, que você não matou ninguém. Mas e as crianças estão sendo... sendo arrancados com os órgãos, vendidos os olhos. E aí, como é que fica? É o um paradoxo. E eu gosto da Bíblia, porque toda desobediência civil de um homem de Deus foi seguida de milagre. Sadraque, Mesaque e Abedineiro Abed fizeram o que era errado, mas porque fizeram o que era é justo, Deus livrou eles da fornalha. Daniel fez o que era errado, e, mas porque era um homem justo, fechou a boca dos leões. Irmão, a tua integridade fecha a boca de leões, a tua integridade faz falhar a bala na agulha. E eu tive o pai assim, na favela de Ponta Grosso, o marginal entrou dentro da casa do meu pai, puxou a arma, e quando ele foi atirar, falhou a bala e ele saiu correndo. Meu pai. Não foi a história lá de Hudson Taylor, George Miller, na China aqui na favela Ponta Grossa. quanto mais você quiser guardar a sua vida meu irmão, mais rápido você está correndo para a morte guarda essa quanto mais você quiser guardar a sua vida mais risco de vida você está correndo então benefícios de uma vida de exposição tem um terreno aqui perto que eu passo faz uns 4 anos e me chama muita atenção de uma placa que está escrito este terreno não está à venda. É esse Conhece o lugar? Na frente da Tolkien ali. Alguém já viu esse lugar? Não. Um terreno bem grande. Esse terreno não está à venda. Aí eu, eu, ficava, eu fiquei pensando, né? Nessa mensagem me levou nesse terreno. Por que esse homem precisou escrever aquilo? Porque a exposição gerou tanto interesse a ponto do cara cansado de atender o telefone. Ele já mete ali e fala, não está vendo. Primeiro, benefício da exposição. Vão saber que o terreno tem dono. Quanto mais você for exposto, meu irmão, mais as pessoas vão saber quem é Deus na sua casa, Deus na sua vida. Por isso, você não pode ter uma vida cinza, uma vida medíocre, uma vida que é mais um. evangélico, família do evangélico. O pai era pastor, tá? Mas e ele era o quê? Não, ele não era nada mesmo. Trabalhava ali na na mecânica, não sei da onde. Tá? Mas e nada? Não, não. Morreu cedo. A vida em exposição é você entender que você está em exposição, mas não está à venda. Qual que é o nosso medo da exposição? Que alguém vai querer te comprar? E aí você não tem cueca para falar assim: eu não estou à venda. A vida em exposição você ser um profissional tão incrível que uma empresa ela vai querer te comprar com toda a quantia de dinheiro. E você vai ficar na vitrine, porque você fala assim, eu estou exposto, mas não estou à venda. O seu dinheiro não me compra. Segundo, benefício da vida em exposição é que você vai descobrir quem quer comprar o terreno. Quando você tem uma vida em exposição, você vai perceber a necessidade das pessoas só procura um terreno quem está precisando de um e aí você vai dizer ei esse terreno não está à venda mas eu sei quem tem um terreno à venda eu sei como você pode ter um terreno como eu vamos providenciar um né? hoje de manhã é a pegadinha da mesa ou as garrafas, né? Podia fazer uma garrafa triangular com a base mais larga, né? Subindo. Mas... Per... É... Vou pôr um copo aqui para nós. A vida em exposição, você percebe... Quem tá procurando aquilo que você tem. Aí eu te pergunto, se alguém procura o que você tem... Você precisa evangelizar quem? Acabou com essa história de vamos evangelizar a cidade, irmão... Se a tua vida... Se ninguém quer ter a vida que você tem... Se envergonhe dela. Ah não, ninguém quer o casamento que eu tenho. Não, ninguém quer morar onde eu moro. Não, ninguém quer ter o carro que eu tenho. Não, ixi, meus filhos... Ter os filhos que eu tenho... Meus filhos são satanás. Ninguém ia querer ter essas crianças em casa. Tem alguma coisa muito errada com você. Entendo? Uma, uma, uma vida funcional... Em terra de cego quem tem olho é? Sim. irmão, se você tiver uma vida no mínimo funcional você é rei nessa terra se você conseguir ser marido de uma só mulher e ser um pai presente na vida dos seus filhos você está à frente da metade da população mundial entenda, se a sua vida não inspirar alguém no reino de Deus por favor, não pregue o evangelho você vai ser um representante da religião na terra Terceiro, o benefício da exposição é que você sempre vai estar onde deve e não apenas onde gostaria de estar. Um dos maiores mistérios que eu tenho na vida é que muito cedo eu aprendi que assim como uma assim como o vento, aquele que é nascido do espírito é como o vento. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Hoje eu quero que você saia daqui nessa noite, entrando nesse lugar em Deus. Deus, a partir de hoje, eu recolho todas as raízes que a cultura deste mundo colocou na minha vida, que eu preciso comprar apartamento, que eu preciso trabalhar 20 anos na mesma empresa, que eu preciso ter a minha empresa, que eu preciso E eu recolho as minhas raízes, e hoje eu quero viver como o vento. Se você me levar para a China, eu vou para a China. Se me levar para o Água Verde, eu vou para o Água Verde. Se eu levar para campo magro, vou para campo magro. Eu estou todo à toda disposição, Jesus. Aonde você me levar nesse mundo? Entenda, tão rápido que Deus te leva, tão rápido ele pode te trazer de volta. Para de perder o medo que você tem que ir num lugar que você não vai ter direito à volta. Entre nesse lugar dizendo: "Deus, existe uma vida mais excelente do que só ir pro trabalho, voltar e dormir final de semana?" As grandes realidades que eu vivo hoje foi fruto de um entendimento que eu estava no lugar certo, não entendendo o que eu estava fazendo ali. Em 2012, eu estava dentro de uma igreja lá no Atuba, sentado na primeira cadeira. E no meio de um culto, eu estou de mão erguida e Deus me dá uma visão muito clara. Vai para o pastor fulano e fala assim, eu tenho um curso de liderança e eu preciso pôr na sua igreja esse curso. A igreja na época tinha 8 mil membros. Eu tinha oito jovens que eu pastoreava lá na igreja menonita, um jovem de 24 anos, 26 anos, sem filhos, uma igreja tradicional, rotulada, e eu fui até esse pastor, falei, pastor, sua igreja é muito boa em salvar vidas, mas tem bastante falhas de formar líderes, posso te ajudar nisso? E com toda aquela humildade o pastor diz, pode, como que faz? Não, eu gostaria de dar aula aqui toda quarta noite nessa igreja. Ele falou, e quanto você vai cobrar? Eu falei, não, é de graça. Ele falou, não, de graça não. O que é de graça não tem valor. Põe preço nisso. Eu pus o preço. Minha primeira turma veio 60 pessoas. Todos os presbíteros diáconos daquela igreja. Os filhos dos pastores. Por dois anos eu passei dando treinamento de liderança. Em uma igreja de 8 mil pessoas sendo... Membro e pastor de uma igreja de 120 pessoas E o pastor do ministério de ensino daquela igreja Olhou e falou, por onde que esse curso entrou nessa igreja? Esse curso entrou por uma voz Que eu vi uma voz lá numa igreja no Tarumã E que deu o nome de um pastor E que me deu a ousadia de chegar até esse pastor E esse pastor falar ah, pode? Porque o pastor sabia que precisava Irmãos Irmãos Atrás de cada nova, novo entendimento, está escondido uma nova realidade. Entenda que se você estiver numa floresta, provavelmente você vai ser inspirado a insights relativos à natureza. Se você fizer uma visita técnica dentro do boticário, ver como que é o processo, como que foi a história, que o, o como é que é o nome do dono lá? O, o, o Miguel. O senhor Miguel começou você vai sair dali pensando em negócios. Se você for dentro de uma academia, você vai sair dali pensando em dieta. O ambiente que você de decide estar influencia diretamente nos insights que você não tem. E às vezes eu percebo as pessoas tão preocupadas querendo ir num lugar que elas gostariam de estar e esquecem a voz dizendo onde elas deveriam estar. E hoje eu quero dizer, a vida em exposição é você entender que você não manda mais no teu dia a dia. E se é para eu estar num chá de bebê, lá vai estar eu sentado, pastor da igreja no chá de bebê. Se é para eu ir num aniversário do pastor, lá não sei da onde, eu vou no aniversário, sabe lugares aleatórios, que a pessoa fala: "Você aqui E você ri fala, e fala: "É, nem eu sabia. A prova é o Senhor está aqui. Comece a, a ouvir uma voz dentro de você dizendo o que fazer Porque você vai colher lugares A mini fazenda, eu entrei dentro de uma cafeteria para tomar café E de repente conversando com a dona Eu brinquei com ela e quando ela me devolveu a brincadeira Ela falou, vem fazer você E eu fui para casa com o vem você eu falei, por que não? Voltei lá e fiz uma, uma mini fazenda Hoje eu passo milhares de pessoas todos os, me todos os meses naquela mini fazenda porque eu estava no lugar certo ou Escutando a coisa certa O mundo daria milhares e milhões de reais Para escutar um insight Que muda uma cidade E esse insight está dentro de você O nome dele é Espírito Santo Estude menos, irmão estude, estude, Estudar coisa para burro Guarda isso O burro não sabe, então ele estuda Mas você tem um espírito dentro de você que te guia em toda a verdade uma enciclopédia essa palavra que está dentro de você então por que teus filhos estudam? porque eles não estudam eles estão sendo ensinados estudar é a habilidade de você decorar alguma coisa pro vestibular isso é medíocre a base de ensino num submundo é decoreba a, a, a fórmula de Bhaskara você usa onde? eu duvido que você não decorou seno, cosseno, triceno, não sei o quê. E a gente fica ali. Lá. E aí é uma coisa meio polêmica, mas irmão, quem sabe não precisa estudar, já percebeu? Sabe aquele cara na prova que ele sempre tirava tudo azul, mas jogava truco sempre no intervalo? Por quê? Porque ele aprendia, quem aprende não estuda. Uma vez que eu aprendo, eu não estudo. Por quê? Porque se eu não aprendo, eu preciso estudar. Então estudar é decorar. Então eu, eu tento decorar para fazer de quanto que eu sei. Aí, quando dá o branco, você fala, ai, não lembro. Aí, ferrou. Lembra que eu falei que existem três níveis? A informação, o entendimento e a sabedoria. A informação é você ouvir. O entendimento é você processar e entender. E a sabedoria é a sua dimensão da aplicabilidade, daquilo que você aprendeu. As pessoas estão querendo se encher de informação, 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 informação e sem o espírito da revelação você não entende nada você decora, decora, decora passa na prova e nunca mais lembra daquilo e aí você subestima o espírito de sabedoria que está dentro de você e que te faz você ter resultados incríveis só tendo estudado a metade daqueles que são estudiosos considerações finais Viva uma vida de exposição, Mas sempre deixe claro que você não está à venda O dinheiro vai querer te comprar A fama vai querer te comprar Uma grande empresa vai querer te contratar A outra igreja vai querer te dar um cargo Mas entenda, a ousadia que você teve para ser ousado É a segurança que você precisa ter na sua vida Para dizer que eu não estou à venda Se Deus me disser, é, eu faço Se Ele não me disser, eu não vou fazer Ou você está sendo iluminado ou você é a própria luz, iluminando cidades, revelando obras que são boas e nem tão boas. As pessoas passam mal perto de você? Eu passo muito mal perto da minha esposa. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Eu fui para o Piauí e deixei minha esposa três dias sozinha. Você viu do que ela reclamou? Isso é PNL, meu irmão Se não tivesse as três cabras Ela ia estar reclamando das quatro crianças Que ela ficou sozinha Ela não contou que por trás daquelas três cabras Tinha mais quatro crianças ainda Que eu deixei para ela cuidar Você viu? Funciona Ela nem reclamou das crianças Porque tinha mais as cabras Daí você joga atenção nas cabras As crianças ficam tudo tranquilo A minha esposa é uma das pessoas que mais revela a injustiça na minha vida. A luz que ela é me constrangeu já há 13 anos nas obras que não são justas dentro da minha casa. Eu tenho o privilégio de ter uma esposa que a corrupção nunca entrou dentro da vida dela. Não sei se minha sogra acertou nisso, se a igreja que ela veio acertou nisso, mas que ali tem um mistério de Deus para com ela, tem um mistério. Sabe, nem um dia assim. Não lembro de um dia que o troco veio errado e ela falou assim, ah, não dá nada. Um dia que o preço estava trocado e ela falou, não, não, tem que voltar lá. Não, estava trocado. Sabe aquela coisinha bem... Nada assim. E ela me impulsionou para esse lugar de integridade que tantas pessoas falaram aqui. Eu não consegui ser meia boca do lado dessa mulher. Eu não consigo. A luz dela é tão, é tão, é tão intensa na minha vida que que as obras más aparecem e eu me constranjo. E, em vez de eu calar ela, eu rapidamente falo: "Não, não, não, eu que preciso deixar de ser boqueirão. Eu que preciso me arrepender da casa que eu saí, do contexto ruim que eu fui criado. Deus quer fazer isso em você hoje. Irmão, saia do estoque e vai para a vitrine. Deixa o mundo ver que Deus é Deus na tua casa. Não tenha medo de mostrar uma coisa e as pessoas entenderem outra. Porque elas entendem o que elas querem. Mas você sabe o que mostrou. Você sabe aquilo que você sustenta. Você sabe aquilo que na verdade... Ah, mas o olho gordo, não sei o que, irmão. Olho gordo não funciona para quem tem Jesus. A maldição sem causa não se cumpre. Entenda que maior que está em você do que o que está fora de você. Então não, não conte porque senão vão, 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 vão como é que é molhar o negócio. Não existe isso na vida de quem é guiado do Espírito, que é de Deus para você vai ser. O que não é, agradeça quando não foi. E às vezes a gente fica com medido. Só fala as coisas ruins para as pessoas, as boas a gente fica contando com os filhos, com a esposa em casa. Mas vamos fazer o inverso. Só fala as coisas ruins em casa com a esposa, com teu filho e comece a contar mais as coisas boas. Fui promovido. Saí jantar com minha esposa. Fiz uma lua de mel de 25 anos casado. Dei não sei o que para o meu filho. Sabe, às vezes é difícil mesmo. Às vezes é muito difícil. Você contar uma vantagem de um casamento do lado de um divorciado é constrangedor. Só que eu não vou deixar o divorciado projetar a frustração dele numa coisa que eu me posicionei para viver hoje. Eu não posso. Eu não vou me adaptar à sua fraqueza, meu irmão. Só que eu também não vou te humilhar na sua fraqueza. Eu estou aqui para te dizer: e, tem um nível mais excelente. Vamos sair desse lugar. Faça isso na tua vida. Faça isso na tua casa. Pega e coloque, mesmo que constrange. As pessoas vão ficar meio assim, ó, oh, né? Mas aí você fala assim: mas tem um caminho para isso. Um espírito que, que guia em toda a verdade. Vamos ficar de pé? E a gente precisa sempre tornar as nossas palavras em vida. E eu quero falar sobre. Uma declaração com a tua boca, falando para a sua mente. Se você puder, erga as tuas mãos, feche os seus olhos e diz assim, Eu declaro, eu estou equipado para toda boa obra, planejado por Deus para mim. Eu sou ungido, eu sou capacitado pelo Criador do Universo. Eu estou sendo liberto de todo jugo e toda limitação. Esta é minha hora de brilhar Eu saio do bastidor E eu vou para a vitrine Eu vou subir mais alto Vou superar todos os obstáculos E experimentar a vitória como nunca antes Por isso eu declaro Aleluia, aleluia, aleluia Amém Deus pode tomar o que foi mal, o que foi para o teu mal, Deus pode tomar hoje e transformar e usar para o teu favor. Tudo que te foi mal até hoje, Deus ele vai pegar e vai usar isso para o teu favor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.